0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Проповедь, которая сегодня прозвучит, она называется «Когда гаснет свет». Ну, кто знает, что иногда свет гаснет. Кто-то сам сознательно нажимал на выключатель и свет в комнате гас. Может быть, какие-то аварии происходили на электростанциях, и свет тоже газ. Иногда солнце сияет, иногда оно покрывается тьмой и тоже гаснет. Ну, это бывает. Иногда, конечно, я сейчас говорю не об электрическом свете, наверное, больше. Я говорю о другом свете, потому что есть каждого христианина период, когда мы живем... При свете бывают периоды, когда мы живем при тьме. Вот позвольте мне напомнить одно место священного Писания из жизни Иисуса Христа. Вот так оно звучит из Евангелия от Луки, из 22 главы. Здесь сказано 52, часть стиха и 53. -й. «Иисус Христос в Гессиманском саду оказался окружен врагами, и пришли против Него, и Иисус говорит им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня». И дальше написано, «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Бывают периоды в жизни любого христианина, даже Иисуса Христа, когда наступала власть тьмы когда сгущались сумерки, когда мгновенно приходила тьма, и человек оказывался вне света. И он не мог ориентироваться, потому что во тьме очень сложно ориентироваться. Но чтобы ориентироваться во тьме, нужно иметь внутри светильник, который горит в каждом христианине. Он горел в Иисусе Христе, но все ученики оставили его. Один предал его, другой отрекся от него, но все разбежались от него, потому что они в этот момент оказались во тьме, и они не ориентировались. Кто-то пытался из нас ходить во тьме, и если ты не знаешь расположение предметов вокруг себя, расположение вещей, ты будешь натыкаться на эти вещи, на эти предметы. Почему? Потому что ты находишься во тьме. И ты будешь даже ранить себя, и это есть испытание и искушение одновременно. И вот очень важно понимать, когда гаснет свет, а мы есть свет этому миру. Писание говорит, что свет, который в нас досветит пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. В каждом христианине есть светильник, который горит, в светильнике есть фитиль, который горит, и есть масло, которое является Дух Святой. Дух Святой – это то масло, это один из символов Духа Святого масла, который горит в нас, и оно должно быть качественным, чтобы оно не чудило, а оно горело и светило многим людям. Мы знаем, когда горит светильник, то вокруг него есть на некотором расстоянии тоже тьма. Но мы знаем, что свет Христов, он пронзает тьму, и он разгоняет тьму. И там, где появляется христианин, там появляется свет Божий. Там появляется свет Евангелия. Там все вокруг меняется. Но Иисус Христос прошел сквозь тьму. В жизни очень многих святых была тьма. 21-й Псалом Давида, там написано, прям в первой стихе он пишет об этом, как, им, как он проходит через эту тьму, когда ополчились против него, когда вокруг зло и беззаконие. И в третьем стихе написано – «Но ты святой, и ты живешь в прославлении сынов Израилевых». То есть он понимал, как выйти из тьмы. Он понимал, когда тьма сгущается, и нет света. И ты открываешь свои уста, и свое сердце, и свой разум, и начинаешь славить Господа. Начинаешь поклоняться Господу, и тьма бежит. Вы знаете, потому что приходит свет, и мы есть свет, и тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. Я очень хочу, чтобы мы понимали эти духовные законы. Давайте вспомним еще одно место Писания Псалом 17, стих 29. «Ты выжигаешь, светильник мой Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Оказывается, на самом деле, и как в жизни Иисуса Христа, в жизни Давида, в жизни многих известных святых Ветхого и Нового Завета наступало время тьмы» когда тьма вокруг сгущалась. И как ориентироваться во тьме, если у тебя нет внутреннего света? Это всегда вопрос. Но если Писание говорит, твой свет является тьмою, так написано, Павел пишет в одном из своих посланий, как ты можешь видеть путь, как ты можешь ориентироваться по жизни. Вы знаете, вот что написано в 22-м псалме. Наверняка каждый из нас его хорошо знает. 4 стих. «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Иногда бывают в нашей жизни не просто тьма, а долина смертной тени. Не просто там тень, не просто тьма, но и смерть. И ты понимаешь, что ты проходишь этим путем, и вот тогда ты понимаешь, что ты нуждаешься в двух вещах. Первое – успокоиться, потому что у тебя все напряжено, потому что у тебя ты эмоционируешь, ты не видишь пути, ты не выйдешь дороги. И ты говоришь, «Бог, я хочу видеть, открой мои глаза». Как очень важно иметь духовное зрение, иметь духовный слух. Для чего я скажу сейчас? Это очень важно. Здесь написано «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». У Исаии в 40 главе 3-4 стихи, и это перешло в Евангелие, когда было явление народу Иоанна Крестителя. Писание говорит очень четко о гласе вопиющего в пустыне. Иногда ты выпьешь в этой пустыне, проходя по жизни, и ты как бы даже теряешься, потому что, когда ты попадаешь, что был в Израиле, вы знаете, такое иудейская пустыня. пустыне. Это не просто песок, там практически нет песка. Это холмы, это камни. Это огромное количество кам... мелких, крупных камней, это все разбросано по всей пустыне. И когда пастух приходит туда пасти овец, там где-то ближе уже к холмам, к... там есть более-менее приличная, хорошая, сочная зеленая трава. И вдруг бывает внезапно погода испортится. И вот в среди белого дня вдруг приходит какой-то ураган, какой-то смерч, какая-то гроза, и все мгновенно темнеет. И ты теряешь ориентиры, ты теряешь жизненные ориентиры. И Писание говорит, вот в этот момент, когда ты идешь по долине смертной тени, его жезл и его посох, они успокаивают тебя. Как можно успокоиться, если у тебя есть Божий жезл и Божий посох, глаз вопиющего пустыни. приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Каждый дом, всякий долг да наполнится, всякая гора или холм да понизится, кривизна выправится, и неровные пути сделаются гладкими. Вот что означает, когда в тебе есть божественный свет. Итак, смотрите, это очень интересно. Мы все знаем, что такое пастырь. Господь, пастырь мой. «Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. Он водит меня к водам тихим». Вы знаете, когда мы уповаем и надеемся на нашего Господа и на нашего пастора Иисуса Христа, происходят удивительные вещи. Наша гордыня понижается, всякая гора, она становится низкой, кривизны выправляются, неровные пути делаются гладкими». Дол наполняется, и вот эта вся ситуация, она начинает уравниваться. И ты говоришь, но я во тьме. И вот здесь очень важно. Вы знаете, наверняка, кто был в Израиле, вы знаете о том, как израильский пастух пасет стадо овец. Оно принципиально отличается от нашего русского пастуха. Кто был в деревне, вы можете вспомнить, как пасут наши пастухи. Они обычно идут сзади стада, и они идут с бичом. И они погоняют стадо, и стадо идет впереди, мягко говоря, не знаю, куда идет. Ну, по принципу, что найдет дорогу к злачным пажатям, а он просто сзади идет. Так вот, там в Израиле пастырь или пастух, он совершенно по-другому делает. Он идет впереди. Он знает, где находятся зеленые злачные пажати, куда нужно привести овцу, в данном случае человека, чтобы он... «Насытился». И вы знаете, вот в этот момент, когда вдруг пастух ведет это стадо, и овцы уже насыщаются на злачных полях, и вот в этот момент может произойти нечто, вдруг изменение погоды, вдруг изменение ситуации, и у тебя так было все хорошо, и вдруг что-то меняется, и ты не чувствуешь, что ты в безопасности, и вдруг все поднимается вокруг тебя, и пелена застилает глаза, и ты не видишь. И вот здесь есть предложение от Господа, его жезл и посох. Жезл и посох – это примерно одно и то же. Это всегда делалось из очень сухого дерева. Это принципиально важно. Сухое дерево должно быть слышимо. знаете, это я не зря сейчас это говорю. Сухое дерево должно быть слышимо. Если вы возьмете невысушенное дерево, можете стучать сколько угодно, ее особо не слышно. Ну вот помните жезл ааронов, который положили пред лицо Господа, и еще одиннадцать жезлов или посохов, по-другому, положили пред лицом Господа, и жезл мертвый аарона, мы об этом говорили, целую проповедь, он расцвел, и Бог этим показал, кто его помазанник и избранник. И вот когда пастух, он готовится пасти, он изготавливает себе из миндального высохшего дерева. Оно самое плотное, оно самое такое надежное. Оно меньше ломается, делает это жезл или посох. И когда попадает, когда в нормальной ситуации, да, посох употребляют для многих вещей. Поймать овечку, там такой загнутый крючочек. Но это не самая главная вот, особенность этого посоха и его Предназначение, когда приходит тьма, когда сгущается мрак, пойду ли долины смертной тени, не убоюсь и зла, когда вокруг появляется множество опасностей, и когда нужно там переждать, и когда они не успели уйти с этих полей или с этих гор вернуться к себе домой, то что делает пастырь, настоящий пастырь? Знаете, в Священном Писании написано Иоанна 10:27 евангелиана "Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мной". Здесь говорится о том, что есть у Господа овцы. Вы знаете, у моих друзей в одной из церквей есть такой отдел, называется "Овцо" отдел внешних или отдел связей Овцо с обществом. И я всегда говорил этому руководителю, слушающему четкости, я себя назвал "Овцо". Он говорит, я овца Господня. Знаете, все отделы никто не помнит, как называются, а вот этот отдел все помнят. Потому что овцо, потому что овца Божия, да. Вот Это известный священник, в общем-то, и вот он такой, он с какой-то таким достоинством произносит. Я овца Божия. Вопрос только в другом слышит ли он Божий голос. Да? Овцы мои знают мой голос. И вот когда начинается вот эта смертная тень, когда время тьмы наступает. У каждого из нас это время бывает. Мы проходим через тьму. Если я спрошу, братья и сестры, кто-то проходил сквозь тьму? Все будут меня смотреть и говорить, не, не, мы не знаем, что это такое. Мы не знаем, как пройти через боль. Мы не знаем, как пройти через страдания. Мы не знаем, как пройти через... Конечно, проходили. Это часть нашего пути за Господом. И вот тогда посту берет посох. Вы знаете, первое, мы должны иметь духовный слух. Послушайте, есть духовное зрение, когда вокруг тьма, и ты физическим зрением не видишь спасение, не видишь Господа. Послание к римлянам очень четко написано. Там сказано, называет несуществующее, как существующее. Римлянам 4 глава стих 17. Там так и написано. «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил» животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Я очень хочу, чтобы у нас был хороший духовный слух и хорошее духовное зрение. Вы скажете, а для чего, если я и так все вижу? Да нет, друзья мои. Когда сгущается тьма, когда гаснет свет, ты теряешься. Ты безоружен перед испытаниями, искушениями. И ты часто не знаешь, куда идти потому что ты пошел туда, во тьме, наткнулся на что-то, развернулся, еще раз развернулся, еще раз повернулся, еще пошел, и ты потерял ориентиры. И вот то, что ты видел при свете, оно уже не такое для тебя, потому что ты потерял ориентиры. И вот здесь вступает в действие посох пастыря или посох пастуха. Он имеет две важные функции. Первая функция – он успокаивает. Голос пастыря звучит. Ну, что такое голос в гористой местности? Кто-нибудь слышал? Голос в гористой местности. Ты говоришь здесь «братья» или там «сестры», и вокруг эхо «братья, сестры, братья, сестры, ты не знаешь, куда бежать». Потому что и там звучит «братья», и там звучат «сестры». «Идите ко мне, я здесь, я знаю путь». И все кричат «куда идти?» «туда идти, туда». Полная тьма, время тьмы наступило. Время испытания, время искушения наступило. И ты ходишь в этой тьме, и ты не знаешь. Послушай, нужно иметь духовный слух, духовные глаза. Нужно называть несуществующее существующее. Тебе говорят, ты не, ты не можешь это увидеть. Я могу это увидеть, потому что я имею духовный слух. Для чего нужно духовный слух? Знаете, для чего это вот посох или жезл? Пастух. Нормальный, вменяемый пастух, который любит свое стадо овец. Наш пастор Иисус Христос. Он начинает, знаете, что делать? Мне рассказали там пастухи, когда я был в Израиле. Я спросил, а для чего? У нас уже 21 век, уже все по-современному. Вот как, например, в Швейцарии. да? Вот сейчас там огромная проблема. Засуха. До 50 градусов тепла. И вы знаете, кто был в Швейцарии? Кто-то был в Швейцарии когда-либо? В горах Альпах. Кто был в горах Альпах? Вы знаете, в Швейцарии есть только музей одному военачальнику, это Суворову. Кто знает об этом? Единственный, кто завоевал Швейцарию, это был Суворов. Единственный, кто перешел через Альпу, это был... Приходишь в любой швейцарский город, там музей Суворова. Русского военачальника. Потому что они его так испугали, что теперь создали такую армию, что весь народ армия. Знаете об этом? Им нужно стать в ружье буквально за полчаса. И вся страна в ружье. Правда, на них никто не нападал уже столетия. Последний, кто был Суворов. И вот И они что сделали? Они каждой корове привязали колокольчик. Вот когда находишься в Альпах, ну, говорят, там везде колокольный звон. Потому что колокольчики, коровка там, коровка там, коровка там, коровка там. Вы знаете, точно так же в Израиле. Там же гористая, что такое иудейская пустыня? Это гористая местность. Это полупустынная, это гористая местность. И вот когда вдруг внезапно они не успели спуститься с этих холмов и пришла тьма, и нужно выводить, то пастырь, обладающий сверхъестественным знанием, потому что он знает лучше, чем овца, он начинает кое-что делать своим посохом. Когда мне это рассказали, я был настолько восхищен этим, он начинает методично стучать во тьме посохом по земле. А земля там каменистая. Вот если будете в Израиле, в Иудейской пустыне, там, где пасутся, да, где как они там пасутся, я не знаю, там есть нечего. Вот послушайте, но ну, там есть какие-то злачные пажите в определенный период. И он начинает методично стучать этим посохом. И овцы слушают удары не по звуку, а по земле. Вот я не знал этого. Он бьет по каменистой земле, и земля посылает некий сигнал, и овца идет нисколько на голос, на голос идет, когда все светло, все видно, когда не надо там во тьме. И овца идет вот на этот стук, который отражается по земле и находит пастыря, и они идут. Открывается сверхъестественная возможность. Писание говорит, что когда приходит тьма, свет Христов просвещает тьму. Когда гаснет свет, начинает действовать другие законы. Приходит некое искушение. Вот что говорит апостол Иаков по этому поводу. Блажен человек. Первая глава с 12 стиха, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Заметьте, поднимите руку, кто не боится искушений. Смелые. А, испытаний. Вот испытаний мы никто не боимся. Я объясню, почему. То, что бояться испытаний, это значит не верить, потому что Писание говорит о том, что каждый день нашей жизни, прожитый на земле, это есть испытание, но не совсем искушение. Но Писание идет дальше. То есть испытания мы, будучи испытанными, будучи проходя через тьму, будучи проходя через долину смертной тени, будучи проходя через вот эти все мраки, через все зло, мы, оказывается, получаем венец жизни. А вот дальше написано, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот Бог испытывает нас? Да, испытывает. Это нормально? Нормально. Я хочу, чтобы Бог меня испытывал. Давид вообще просит, испытай меня, Боже, помните? Зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный. Он говорит, «Я, не, я хочу испытания, чтобы мне подняться на новый уровень, на новый уровень Богопознания. А вот искушение, оно к Богу не имеет отношения. Каждый искушается, написано здесь, обольщаясь и увлекаясь собственной похотью. И похоть, за чашу рождает грех, и сделанный грех рождает смерть. Смотрите, это совершенно другое. Это не Бог меня искушает. Бог вообще никого не искушает. Но я сам себя искушаю. И уж если я вошел вот в это искушение, то, друзья мои, значит, нужно из него выходить. А чтобы выходить, нужно видеть куда? Или хотя бы, если ты ничего не видишь, хотя бы слышать. И вот здесь есть интересный момент. Знаете, у одного известного богослова 20 века я прочитал одно важное изречение. Вот мы сейчас с вами читаем Библию, правда, да? Подумите, кто читает Библию. Вот у нас год прочтения Библии. Такой обстоятельный, углубляемся. Мы читаем Библию, да. Кто-то уже дошел до конца Ветхого Завета, кто-то уже начал уже Новый Завет, кто-то застрял на малых пророках, кто-то еще не вышел с больших пророков. Но вот, когда я прочитал это высказывание, мне так понравилось. Когда ты читаешь Библию, Библия читает тебя. Библия читает тебя. Это ты думаешь, ты читаешь Библию? А фактически Библия читает тебя. И когда ты прочитаешь какой-то текст Писания, ты видишь себя как... Давайте прочитаем как. Здесь об этом тоже написано. С 22 стиха 1 главы послания Якова. «Будьте же исполнителями слова, а не слышателями только обманывающие самих себя». Итак, смотрите, когда я просто слушаю Слово Божье, но не исполняю то, что там написано, я фактически ни других обманываю. Ни Бога даже обманываю. Бога вообще невозможно обмануть. Я себя обманываю. Я себя. Я читаю Слово, я слышу Слово, но я его не исполняю. И я сам себя обманываю. И вот дальше написано, как Библия меня читает – это же очень важно. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Вот, оказывается, как Библия меня читает. Я читаю Библию, а Библия читает меня. Я начинаю читать Библию, и вдруг я там рассматриваю свои природные черты лица. Мы подходим к зеркалу. Поднимите руку, кто сегодня смотрелся в зеркало. Ты посмотрелся в зеркало, ты утром проснулся, у тебя здесь все на голове, там как будто птенцы какие-то ночевали, вот, у тебя там не чесано, не глажено такое все, и ты посмотрел в зеркало, начинаешь прихорашиваться, при... правда, да, это правда, да, парик, да, вот, особенно вот, Андрей наш, лысый брат, ой, я прям, сияние, брат мой, вот. Вы знаете, и вот ты причесался, прихорошился, особенно наши драгоценные сестры, мы капчику, да, сюда, там немножко, там подвели, что-то сделали, и все, они довольны, они прекрасны, можно идти в свет. Из тьмы. Вы знаете, друзья мои, это на самом деле, благодать такая, да вот, причесался, все, ты хороший, но самое печальное в другом, ты только что посмотрелся, ты только что себя увидел, и дальше Писание говорит очень, и тотчас забыл, каков он. И когда ты выходишь, тебе кто-то должен подсказать, да, каков фон. ну, как ты выглядишь-то. Ты выходишь, а там где-то ты попачкался, ты уже это не видишь, потому что ты не видишь зеркало. И тебе говорят, слушай, там у тебя вот мазюкалка неправильно легла. Вот там у тебя вот это, вот это, вот это. И кто-то тебе начинает со стороны подсказывать. И ты понимаешь, что тебе нужно опять вернуться к зеркалу. А зеркало-то есть это в естественной жизни. Это в обыкновенной обыденной жизни. А как... Со Словом Божиим? Ты читаешь Слово Божие? И ты видишь себя, как в зеркале. Правда, да? И ты понимаешь, написано, написано. Боже мой, как написано. Какой свет идет со страниц Священного Писания. Этот свет пронзает твою тьму. Ты выжигаешь светильник, мой Господи. Бог мой просвещает тьму мою, воскликнул Давид. Ты выжигаешь мой светильник. Вы знаете, когда он выжигается, когда я читаю Слово Божие? Когда я молюсь когда я исполняюсь Духом Святым. Собственно говоря, Дух Святой он и дал нам до того, Господь, чтобы выжигать наш светильник, чтобы всегда на моем жертвеннике горел огонь, и он будет гореть, потому что выжигает, и я буду очень внимательно называть несуществующее, как существующее. Я буду слышать, проходя через тьму, проходя через мрак, я буду слышать удары посоха моего пастыря. А мой пастырь – это не здесь, в церкви пастырь. Это пастор. А он пастырь. Он пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Я смотрю на моего небесного пастыря, Я слушаю его посох. Это очень важно. И он ударяет методично. Он ударяет. «Се, стою у двери и стучу». Я отворяю на этот стук. Я пускаю его в свое сердце, в свою жизнь. Я позволяю ему владычествовать в моей жизни, в моем сердце. Я позволяю, чтобы во мне был его свет. И тогда вокруг меня есть свет. И тогда я вижу, что свет пронзает тьму. Друзья мои, это очень важно. Кому нравится этот свет? Как можно легко определить человека света? Ты смотришь, а он светится. Он светится. Он радостен. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ты смотришь на него и говоришь, Боже мой, а этот в тумане блуждает. А этот вообще еще из мрака никак не выйдет. И тебе хочется ему помочь. Тебе хочется с него помолиться, поддержать его. И говоришь ему, Господь пастырь твой, прислушайся к звуку его посоха. Почувствуй колебания земли. Почувствуй, как он влечет тебя. Вот когда наступает время тьмы, он просвещает твою тьму. Способность услышать тогда во тьме и увидеть тогда когда ничего не видно и ничего не слышно. Друзья мои, мы на самом деле овцы у Господа. Конечно, нас это не сильно как так взбадривает. Овца Господня пошла. Овца. Что может это овцо делать? Вы знаете, ну мы сыны и дочери. Это одно и то же. И мы созданы по образу и подобию Божьему. Вы знаете, когда мы проходим через эту тьму, Бог дает нам силы. Как многие святые проходили через тьму, Давид проходил через тьму и получал утешение от Господа, когда все было против него. Он накрывал себя ефодом, когда хотели побить его камнями. Это была реальная тьма, 600 человек были против него, его воинов, которые пришли, все сожжено, жены в плену, дети в плену, никакой надежды, абсолютная тьма. И он говорит, накройте меня Ефодом, и укрепился Давид Господом. И там в темноте, послушайте, его накрыли Ефодом, он покрылся мраком, и в этом мраке, проходя долину смертной тени, он увидел ответ от Господа. И он там сказал, никто это не слышал, Господи, успею ли я, догоню ли я, отниму ли я у моих врагов, моих детей, детей и жен моих воинов? имущество, скотину, смогу ли я? И Бог говорит, успеешь, догонишь и отнимешь. Я хочу, чтобы мы понимали, когда ты проходишь эту тьму, там есть великая надежда. Подходи к этому зеркалу, смотри на себя в Божье зеркало, ощущай себя, ты будешь видеть себя, ты будешь видеть, где что нужно поправить, потому что ты думаешь, что у тебя все хорошо. Нет, на самом деле не очень. На самом деле ты не очень выглядишь. На самом деле Бог хочет показать тебе, и чтобы ты, увидев, не забыл. Самое страшное, когда мы забываем. Послушайте, и здесь написано, но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Я очень хочу, чтобы мы стремились к свету. Свет Божий пронзает тьму. Ты попадешь в любое место на этой земле, в любой ситуации в своей жизни, в своей семейной жизни, в своей разной церковной жизни. Неважно, где ты попадешь в эту ситуацию. Но помни, тьма бежит от света. Маленький лучик света уже изгоняет тьму. Открой Священное Писание, насыть свою бессмертную душу Божьим откровением, и ты почувствуешь, как тьма уходит из твоей жизни. Это будет, может быть, не быстро, на Голгофе это было не быстро, он страдал на кресте, все отвернулись, один предал, один отрекся, другие нагишом убегали от него. Но послушайте, он победил, и когда сошла тьма, кто помнит, сошла тьма в момент его крестных страданий, сошла тьма, когда он умер на кресте и покрыла всю землю, то эта тьма была светом для народов. Казалось бы, все должны были пройти сквозь эту тьму, потому что они столетиями, тысячелетиями шли сквозь тьму. И когда эта тьма рассеялась, на третий день они увидели воскресшего Христа. Я очень хочу, чтобы мы с вами имели надежду. Будучность и надежду. Люди по-разному проходят через тьму. Святые апостолы проходили через тьму, когда им нужно было воинствовать за дело Божье, Когда нужно было сражаться за правду Божью, И они это делали. И они не посовали перед этим, они не опускали руки, они всегда были в форме, они всегда каждый день приходили к зеркалу, смотрели в себя, и они понимали, вот это нужно изменить, вот здесь. И они слышали посох, они видели этот божественный свет духовными глазами, слушали духовными ушами, и они совершили путь. Все апостолы, они стали мучениками за Иисуса Христа, кроме одного, который умер своей естественной смертью, но пострадав за Христа на острове Патмосе и явил нам величайший пример послушания Господу. Вы знаете, друзья мои, иногда тьма приходит, и мы не сразу понимаем, что это тьма. Иногда даже у нас нет инструментов, чтобы побеждать тьму. Позвольте мне прочитать одну историю в завершении этой проповеди, которая очень сильно коснулась меня. Вы знаете, иногда нас жизнь погружает во тьму. И мы часто не знаем, как с этим бороться. Мы забываем сразу про слово, про молитву. Мы не звоним друзьям. Ну, конечно, потом, правда, когда уже чувствуешь, что тяжко, и уже чувствуешь, что сам не прорвешься, тогда начинаешь бить во все колокола, забываешь, что есть пастырь, что у него есть посох, забываешь, что он тебя успокоит, если ты его зовешь. Потом покажет и путь тебе. Позвольте одну интересную историю. И на этом я закончу эту проповедь. Она мне очень понравилась, эта история. Я даже себе ее распечатал. Она займет буквально несколько, несколько минут. Но хочу, чтобы мы внимательно ее послушали. Здесь речь идет о свете и тьме, о тепле и холоде. Что это такое? И как побеждать это? Один умный профессор однажды в университете задал студенту интересный вопрос. Бог хороший? Студент ответил да. Профессор, а дьявол хороший? Студент ответил нет. Верно, сказал профессор. Скажи мне, сынок, существует ли на земле зло? Да, ответил студент. Профессор, зло повсюду, не так ли? И Бог создал все это, верно? Да, сказал студент. Профессор, так кто создал зло? Студент молчит. Профессор, на планете есть уродство, наглость, болезни, невежество. Все это есть верно? Да, сэр, сказал студент. Так кто их создал? Студент молчит. Профессор, наука утверждает, что у человека есть пять чувств. Чтобы исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога? Нет, сэр, ответил студент. Скажи нам, ты слышал Бога? Нет, сэр, ответил студент. Профессор, ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на вкус, нюхал его. Студент, боюсь, что нет, сэр. Профессор, ты до сих пор в него веришь? Да, сэр. Профессор, исходя из полученных выводов, наука может утверждать, что Бога нет. Ты можешь что-нибудь противопоставить этому? Студент, нет, профессор, у меня есть только вера. Профессор, вот именно. Вера – это главная проблема науки. Профессор, спрашивает студент, в свою очередь. Скажите, сэр, а холод существует? Профессор, что за вопрос? Конечно, существует. Тебе что, никогда не было холодно? Студенты рассмеялись над вопросом молодого человека. Студент, на самом деле, сэр, холода не существует. Я очень хочу, чтобы мы это запомнили. В соответствии с законами физики, то, что мы называем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет может, можно изучить на предмет того, имеет ли он или передает энергию, то есть тепло. Абсолютный ноль, кто не знает, минус 273 градуса по Цельсию. Есть полное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной, не способной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово – для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла. Сказал студент профессору. В аудитории повисла тишина. Студент еще раз спрашивает профессора. Профессор, темнота существует? Профессор, конечно, существует. Что такое ночь, если не темнота? Студент, опять вы не правы, сэр. Темноты не существует. Темнота в в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучать свет, но не можем изучать темноту. И вот дальше самое интересное. Можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый цвет на множество цветов, изучать различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить темноту. Друзья мои, пусть это вдохновит нас. Простой луч света может ворваться в мир темноты, осветить его. Как вы можете узнать, насколько темным является какое-либо пространство? Вы измеряете не темноту, а свет, который в этом пространстве. А теперь скажите, сэр, смерть существует? Профессор, конечно, есть жизнь, есть смерть, обратная сторона жизни. Студент, вы снова не правы, профессор. Смерть – это не обратная сторона жизни, это ее отсутствие. В нашей научной теории появилась серьезная трещина. Профессор, к чему вы клоните, молодой человек? Студент, профессор, вы учите студентов тому, что все мы произошли от обезьяны. Вы наблюдали эволюцию собственными глазами? Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет разговор. Студент, никто не видел этого процесса. А значит, вы в большей степени священник а не ученый, потому что все принимаете на веру. Аудитория взорвалась от смеха. Студент, а теперь скажите, есть ли кто-нибудь в этом классе, кто видел мозг профессора? Слышал мозг, нюхал мозг, прикасался к мозгу. Студенты продолжали смеяться. Студент, видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, можно сделать вывод, что у профессора нет мозга. «При всем уважении к вам, сэр, профессор, как мы можем доверять сказанному вами на лекции?» В аудитории повисла тишина. «Профессор, думаю, вам нужно мне просто верить». «Вот именно», – сказал студент, «между Богом и человеком есть одна единственная связь – это вера». Профессор сел. Этого студента звали Альберт Эйнштейн. Друзья мои, слава нашему Господу! На самом деле, без веры Богу угодить невозможно. Всякий, приходящий к Богу, должен веровать. Когда ты проходишь через тьму, через боль, через испытания, через искушение, через долину смертной тени, помни, у каждого из нас есть один единственный выход, тот свет, который в нас, свет Христов, он пронзает тьму. Так написано в Священном Писании. Подходи к его зеркалу, к Священному Писанию. Посмотри на свое изображение, ты увидишь, где ты что-то недоработал. Посмотри, там нужно чуть убрать, тут нужно что-то добавить. И ты начинаешь понимать, что только Слово, оно читает тебя. Не только ты читаешь Библию. Его свет просвещает твой разум, просвещает твой дух, просвещает твоего внутреннего духовного человека. Ты начинаешь видеть то что ты никогда не видел, слышит то, что ты не Это наш слышишь жезл, посох нашего пастыря. И когда попадаешь в проблему, даже если рядом никого нет, даже нет друзей, нет церкви, внимательно включи свой слуг. Открой священное, лучше выучи многие места священного писания наизусть. И они придут тебе на разум, они придут твой дух. И ты скажешь, Господи, когда выключен свет, я вижу» когда вокруг множество звуков, я слышу твой звук, твоего посоха, который бьет по камням этой жизни, которые так достали меня, которые вот я слышу, я слышу, как колеблется земля, как идет от тебя вот эти импульсы, и я знаю путь. Ты есть путь, истина и жизнь, и я знаю, куда идти. Я знаю, Господь, и я пройду этот путь только с тобой. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.